0: Shabbat 135 Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Yomi en el cual comenzamos en la última línea de la página 134b que retoma algo que había aparecido en la Mishnah anterior que decía Safek Androginos Safek andróginos, en Mejar shabat Shabbat digamos, si tenemos la duda de que el recién nacido es un andróginos, y un andróginos es alguien que ha nació con ambos sexos, es decir un hemafrodita por él no se... Eh, por él, por ella, por el, el andróginos, no se eh, debe transgredir el Shabbat para hacer el Brit Milá, sino que se debe esperar. ¿Por qué? Porque hay un principio general que decía orlato, Badai, Dojeta Shabbat. Si estamos seguros que tiene un prepucio, es decir, estamos 100% seguros, podemos transgredir el, el Shabbat. Orlato, Badai, Dojeta Shabbat, Beló andróginos, Dojeta Shabbat. Si estamos seguros que tiene un prepucio, por él podemos eh, transgredir el Shabbat para hacer el Brit Milá, pero si no estamos seguros... Esa es feika, esa duda no nos hace transgredir el Shabbat, este es el principio general. Lo otro que aparece es lo siguiente: ¿qué pasa en el caso? y son dos preguntas, es ¿qué pasa en el caso si un niño nace maúl? Yeled genolad Maul, el caso de un niño que ya nació circuncidado Esto la más lo discute, los sabios dicen, especialmente los médicos en la edad moderna Dicen que son casos casi teóricos porque es muy muy poco frecuente que un niño nazca sin prepucio Lo que puede llegar a pasar es que un niño nazca con un prepucio muy muy pequeño Pero la quemará pregunta ¿Qué pasa si ya nació por algún motivo circuncidado? O otra segunda pregunta ¿Qué pasa si hay un adulto que se circuncidó, tuvo su, su circuncisión Cuando no era judío y luego se quiere convertir al judaísmo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hay que hacer? También es un caso. Germaul. ¿Qué pasa si hay alguien, un prosélito, que se circuncidió por una razón médica o por lo que fuese antes de ser judío? y luego quiere convertirse. ¿Qué es lo que sucede? El término general es que bueno, por supuesto, en ambos casos, por ellos no se eh, debe transgredir el Shabbat. Sin embargo, en ambos casos. se hace lo que se llama Atafat Dam Brit. que se hace como una pequeña punzada en eh, lo que sería el propósito, que sería la, la punta del pene, para sacar un poco de sangre y con eso hacer digamos, el pacto a través de ese, ese pequeño goteo de sangre, que si bien no se puede regresar el brit milá, algún tipo de, eh, de medida, algún tipo de proceso se hace, que es lo que se llama Atafad Dan brit que es una práctica muy muy conocida, e importante en nuestros días que se conozca que cuando es imposible hacer el Brit Milá porque ya se hizo por cuestiones médicas y demás y luego alguien quiere pasar por el proceso de adopción del judaísmo, es lo que se suele hacer y esto lo discuten aquí en la eh, en la quemara. Lo otro es un tema muy muy interesante, que aparece en la, uh, casi el final de la página 135a, que es eh, Amar Rabasi, dijo Rabasi lo siguiente. Kol sheimot mea leida nimol lishmona, bechol sheein mot mea leida, ein nimol lishmona, sheneemar isha ki tazriya zachar zahar vetmea, begomer bayom ashmini imol basar orlato este es el versículo, uno de los versículos clave bíblicos de Levítico capítulo 12, donde aparece la mitzvah, propiamente dicho, de hacer la circuncisión, que es así es. Todo, todo el caso en el cual la parturienta se haya impurificado, el bebé tiene que ser circuncidado el octavo día. Y en todos los casos donde la parturienta no se impurificó, el niño no debe ser circuncidado el octavo día. Es decir, en el segundo caso no es necesario hacer el Brit Milá en Shabbat. ¿Cuáles son los casos? Si un niño nace por parto natural, esa mujer quedó impurificada. Porque nos dice la, la... La, la Torah y Yakitasdriab y al mea una mujer que dio a luz a un niño quedará impurificada durante siete días y el día octavo se circuncidará. entonces hay como una conexión entre que la mujer dio a luz por parto natural ergo quedó impurificada durante siete días ergo el día octavo es el Brit milá y por esa razón si nació un shabbat al otro shabbat hay que hacer la circuncisión del Brit milá pero qué pasa si un niño nace por eh, eh, Rashi por ejemplo Rashi Comenta aquí que Gon y Otse un niño que nace por otros medios. Es decir, que por un motivo tiene que nacer por cesárea, a través de una operación. La mujer no queda impurificada, es decir, no tiene que estar impura, no se la considera impura durante siete días, por lo cual no, es necesariamente, no necesariamente se tiene que hacer la circunción al octavo día. Sin embargo, vamos a decir cuál es la alhajala, la alhajala es que sí, suelen hacerse la circuncisión al octavo día, excepto en los casos de que esa cesárea haya sido en Shabbat. Si la cesárea es en Shabbat, se espera al noveno día, se espera un día después. Pero si la cesárea eh, fue un martes, al otro martes se hace la circuncisión como si hubiese dado un, eh, un parto natural. Entonces hay como toda una discusión, generalmente si, si, no nacía inmedi- si no nacía por parto natural, se podía hacer incluso al primer día. El, el Brit Milan no hace falta esperar al octavo, pero esa no es la costumbre en nuestros días. Sin embargo, fíjense que esto sí es muy muy interesante lo que aparece aquí al final de la página 135A. Dice: amarla y a y le dijo a Baye Dorota, Richonimio, Hihush Ein, Imot, Mealei, Daben, Imolish, Dice: Para, para un minuto. Vos estás tomando este versículo bíblico del Levítico 12. Pero incluso Dorota Rishonim, las primeras generaciones, Rashi comenta, todas las generaciones desde Abraham hasta la entrega de la Torah son llamadas Dorota Rishonim. Dice, Abraham ad matan Torah, shenitra belona agutuma. ¿Por qué? Ya habíamos visto que desde la época de Abraham hasta la entrega de la Torah, ya habíamos visto que en Abraham eh, Dios le de la mitzvah de la circuncisión, no así el mandamiento de la impureza de la madre, de la, de la recién, de la parturienta. Sin embargo, tienen la costumbre de circuncidar al octavo día. Por lo cual, lo que está diciendo acá, Rava, es que no hay relación entre una mujer que está en estado de impureza luego de haber dado a luz en un parto natural y la circuncisión al octavo día. Y acá, a Marley le contesta Rab Asi, algo muy muy interesante, Nitná Torah al alahja. Una vez que se entregó la Torá se renovó la alahja, la ley judía. Entonces este es un principio muy muy importante para echar por tierra todas estas nociones de creer que la alahja siempre fue igual y siempre fue inmutable. Por lo menos hay un cambio paradigmático de la alahja. ¿Cuándo se es hace ese cambio paradigmático de la alahja? Cuando se entregó la Torá. Antes de la entrega de la Torá las Richonim, como se lo llama, realmente no no tenían por qué cumplir la alahja como fue la alahja. En tanto la tenían quizás otra alahja, quizás tenían otra ley, porque la la ley del pueblo judío se renovó completamente en ese momento También se va a decir que se renueva luego Ni en magia en los tiempos en los cuales Vendrán el Mashiach, que muchas alahot Cambiarán, pero muchos tenemos que a lo largo de estos Tres mil años de historia, alahot también Puede y pudo y eventualmente cambió en diferentes momentos pero o sea como sea el caso, por ejemplo muchos se preguntan cómo puede ser que Abraham le haya entregado las visitas eh, carne y leche o cómo fue que Jacob se casó con dos hermanas, siendo que al, la alajá, el kashrut prohíbe y las leyes de darayot prohíben casarse con dos hermanas ¿cómo puede ser? Bueno, porque la alajá en esos tiempos eran otros, sino, sin embargo se renovó toda la alajá en el momento de la entrega de la Torah esto fue el daf y del día, nos vemos Dios mediante en el día de mañana